0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Impact von Kani. Mein Name ist Michael schafwert Ich leite Marketingkommunikation bei Kani in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und das ist die letzte Folge unserer Miniserie innerhalb der Impact-Serie. Nämlich, äh, wir haben jetzt die letzten vier Wochen jede Woche einen Podcast gemacht zum Thema Halbleiterkrise. Ähm, war, wieso ist es, wie kann es passieren, dass plötzlich äh, in der Welt nicht mehr genügend Halbleiter auf dem Markt sind und das beispielsweise dazu führt, dass Automobilunternehmen ihre Bänder teilweise stehen still stehen lassen müssen. Da habe ich erst aus einer Industrieperspektive mit Guido Hertel gesprochen. Dann äh, war die Einkaufsex äh, Einkaufssicht äh, mit äh, Michael Stromer. Letzte Woche habe ich mit äh, Thomas Luck gesprochen, der Autoexperte ist. Das war auch ein sehr spannender Podcast, der das nochmal genau aufgedröselt hat, wer da eigentlich wie betroffen ist. Und heute zum Abschluss spreche ich in der Serie mit jemandem, der nochmal einen ganz anderen Blick auf das Thema hat und ein absoluter Kenner auch ist, wenn es um Halbleiter und Hightech geht, äh, bei mir ist heute zugeschaltet Dieter Gerdemann. Hallo Dieter.
1: Hallo Michael, freue mich, dass ich da bin.
0: Erstmal ähm, erst mal die, die Frage äh, zu dir, weil ich das immer stelle, wenn jemand neu, wenn ich erstmal mal einen Podcast mit ihm aufnehme, äh, wo, wo sitzt du denn äh, im, brav im Homeoffice oder darfst du ab und zu Zuschauer auch mal wieder zu klären?
1: Ja, wir, wir dürfen ja schon ins, ins Büro, aber ich sitze in der Tat im Homeoffice äh, in der Nähe von München, ähm, habe mich da auch, muss ich sagen, über das letzte Jahr äh, ganz gut eingearbeitet, muss man ja sagen, nicht eingelebt, sondern eingearbeitet. Der Radius ist natürlich relativ klein mit den Wegen zum Kühlschrank, zum Bett und zum Schreibtisch. Da wünscht man sich schon manchmal ein bisschen mehr Radius, aber was soll's. Ein bisschen muss man auch durchhalten und es äh, hat auch Vorteile, nah bei der Familie zu sein und nicht immer unterwegs, wie wir Berater ja normalerweise unterwegs sind.
0: Ja, was ich jetzt heute an dieser Ausgabe spannend finde, mit dir zu sprechen, ist, dass du nicht zum einen nicht nur Hightech-Experte bist, sondern du hast auch eine Zeit lang außerhalb von DACH gearbeitet, hast also einen sehr guten, globalen Blick, was erzählen uns, was hast du die letzten Jahre wo gemacht?
1: Genau, also ich äh, ja, bin ja gestartet in München, meine Reise sozusagen vor äh, mittlerweile fast zehn Jahren, bin dann für vier Jahre in Silicon Valley gegangen, ähm, um äh, dort mir die äh, Tech-Branche äh, vor Ort näher anzuschauen und dabei behilflich zu sein, unser Tech-Geschäft an der Westküste aufzubauen. Das hat natürlich Einblicke gegeben, nicht nur in die Spieler ähm, im Silicon Valley, sondern in Gesamtheit, wie das Silicon Valley an sich tickt, äh, wie innovativ es unterwegs ist, wie offen äh, die Menschen dort sind für Austausch äh, und wie anders die Kultur da ist, ähm, auf, auch auf der Engineering-Seite insbesondere im Vergleich zu dem, was ich so aus Europa kannte oder kenne von vorher. Dann bin ich aus dem Silicon Valley vor. Uh, ungefähr vier Jahren dann für zwei Jahre nochmal uh, nach Singapur gegangen, uh, konnte da dann eben von der anderen Seite der Weltkugel auf dieselbe Industrie schauen, auch sehr spannend, da uh, im Maschinenraum der Welt sozusagen uh, zu agieren, auch da wiederum völlig andere Kultur uh, und das ermöglicht schon uh, einen ganz guten Blick, glaube ich, global auf das Thema Hightech uh, und hat mich, muss ich sagen, auch persönlich natürlich sehr bereichert.
0: Genau, das ist nämlich das, das, das Tolle, dass wir heute miteinander reden können, dass du diesen globalen Blick hast, weil wir ja wirklich über diesen Hightech-Sektor sprechen ähm, wollen? Da habt ihr unter anderem im letzten Jahr eine, eine Studie zugemacht. Bevor ich dazu komme und bevor ich auch zur Frage komme, was eigentlich Hightech eigentlich ist aus deiner Sicht, mal so eine Frage noch vorab. Hat dich das denn überrascht, dass wir jetzt bei dem im Halbleiterbereich in so eine krisenhafte Situation kommen, dass es so eine Verknappung auf dem Markt gibt?
1: Nun, also überraschen wäre jetzt zu viel gesagt. Ich meine, diese Krisen gibt es und gab es ja immer wieder. Also, ähm, und Auslöser sind vielfältig. Es waren ähm, Erdbeben in Taiwan oder Japan, die äh, Knappheiten ausgelöst haben. Was mich schon überrascht, ist die Intensität und die Magnitude der Knappheit, die wir jetzt erleben. Bislang waren das immer so Strohfeuer, die relativ schnell vorüber waren. Und Strohfeuerchen, kann man sagen, gab es auch entlang der gesamten Wertschöpfung in der Halbleiterbranche, gibt es fast ständig. Irgendwelche Materialien sind immer knapp und eng. Aber jetzt in der Breite und über die gesamte Wertschöpfung der Halbleiterindustrie äh, diese Knappheit zu sehen, das überrascht mich schon. Und auch die die Auswirkungen, die das nach sich zieht und vor allem auch die Dauer, die es äh, dauern wird, bis tatsächlich diese Knappheit äh, nachhaltig im Griff ist, das ist schon etwas, was mich ein bisschen überrascht hat und ich glaube, das hat auch so keiner kommen sehen, denn äh, in gewisser Weise kann man sagen, war das der Perfect Storm. Ne? Es kommen so viele Dinge zusammen, wie äh, natürlich Covid-19, dadurch der gestiegene, Demand in Sachen Monitor und Laptops und Computer für den Heimbedarf, denn jeder hat sich sein Homeoffice gemütlich eingerichtet äh, mit IT-Equipment und mal ordentlich aufgerüstet. Ähm, dann die äh, Umwälzung, die wir sehen in der Automotivebranche mit äh, autonomem Fahren äh, und der technischen Aufrüstung der Autos. Ähm, und äh, das sind nur zwei Dinge, die wir, die wir sehen und die äh, nachhaltig eine Veränderung auslösen setzt sich fort in Consumer Electronics im Allgemeinen. Jede dumme Kaffeemaschine mittlerweile ist halbwegs intelligent und hat semikontakter -Material drin. Und das führt in Summe eben äh, zu einer breiten, einem breit wachsenden Bedarf auf breiter Basis, der halt einfach von den Kapazitäten der Industrie auf mittelfristige Sicht nicht gestopft werden kann. Und das muss ich sagen, das hat mich schon ein bisschen überrascht, wie gesagt, die Magnitude, ähm, und dass es in so einer Intensität und äh, solcher Schwere auftritt.
0: Jetzt hast du eben ein schönes Beispiel genannt, selbst die dumme Kaffeemaschine, die heute irgendwie Elektronik drin hat. Ähm, das, das führt mich zur Frage: ähm, Hightech ist so ein Begriff, den benutzt man im, irgendwie im, im, zumindest in geschäftlichen Zusammenhängen, irgendwie sehr selbstverständlich, ohne sich eigentlich mal die Frage. Stellen, was ist Hightech eigentlich? Oder man denkt irgendwie an KI und irgendwie Softwarelösung oder was auch immer. Ähm, wie würdest du denn Hightech definieren oder abgrenzen? Wo fängt ja. denn für dich Hightech eigentlich
1: an? Ja. Naja, also Hightech ist natürlich laut Definition erstmal irgendwie the bleeding edge of technology. Ne? Also da, wo Technologie, wo Technologieforschung stattfindet, und wo es beginnt, und das ist mir auch wichtig, irgendwie einen materiellen Business Impact zu haben. Ich glaube, das ist eine wichtige einseitige Begrenzung, denn äh, auch wenn wir natürlich viel über Dinge wie Quantencomputing oder sonst was reden, auch das ist Hightech, äh, aber das sind Anwendungsfelder, die unter Umständen noch Jahre entfernt sind, davon wirklichen Business Impact zu erzeugen. Insofern schauen wir, Natürlich auf das Thema Hightech eben ganz stark auch mit der Brille der, der Business-Relevanz. Und insofern umfasst das tatsächlich bei uns oder in unserer Definitorik oder meinem meinem Mental Mind ähm, als äh, das Semiconductor, Batterien, ähm, Connectivity-Module, aber auch Software natürlich, Cloud-Services und so weiter, ähm, die eben Endprodukte enablen, äh, Dinge zu tun, die sie ohne diesen Wertbeitrag nicht leisten können. Ein anderer Bereich, der, den man unter Hightech zählen könnte, auch ein im Moment sehr prominenter Bereich, sind natürlich Dinge wie Biotechnologie oder, oder Pharmaceuticals, die wir aber im Sinne auch unserer Studie, die wir gemacht haben im Hightech-Sektor, auch erstmal ausgeschlossen haben, wobei ich das kategorisch eigentlich nicht tun würde, denn das ist schon auch natürlich Hightech und äh, es gibt Stimmen, die sagen, die nächsten Plattformen werden nicht mehr im Elektroniksektor stattfinden und gebaut werden, sondern die nächsten Plattformen ähm, werden in der Biotechnologie entwickelt werden. Also insofern auch da ein spannendes Feld, aber im Sinne des heutigen Podcasts, glaube ich, konzentrieren wir uns eher auf das Thema Elektronik äh, und Software.
0: Mhm. Und da habt ihr ja auch äh, äh, ziemlich beeindruckende Zahlen zusammengetragen. Also wenn ich mal auf die Studie äh, gehe, die wir auch äh, auf jeden Fall nochmal auf der Website mit dem Podcast verlinken werden aus dem letzten Jahr, ähm, da habt ihr davon gesprochen, dass ihr von einem, dass die globale Hightech-Industrie ungefähr 1,2 Billionen US-Dollar wert ist und jährlich um 14,5 Prozent wächst. Ähm, da ist, wenn ich, wenn ich so eine Zahl höre, kann man sagen, nur der Himmel ist die Grenze oder wie, wie schätzt du das ein?
1: Das kann man fast so sagen. Also äh, insbesondere, wenn man sich dann anschaut, die 1,2 Billionen, die du genannt hast, das sind ja nur der sehr eng umfasste und umgrenzte ähm, Markt. Das sind wirklich Semiconductor oder Hightech-Komponenten. Und Hightech Systeme, da sind noch nicht mal die Produkte drin, wie jetzt Smartphones beispielsweise, die als Endprodukte in einen weiteren Markt zählen. Und wenn man den noch hinzunehmen würde, dann wären wir in Summe nicht mehr bei 1,2 Billionen, sondern 5,8 äh, Roundabout Billionen. Also insofern viel größer. Das Wachstum ist da tatsächlich sehr dynamisch. Das kommt natürlich daher, was ich vorhin schon sagte, selbst die dumme Kaffeemaschine wird smart. Insofern ist es tatsächlich so, im Moment ist the sky the limit. Und ich glaube, das, was wir da an in Innovationen, gerade in alltäglichen Bereichen sehen werden, wenn man das jetzt mal extrapoliert von dem, was wir erlebt haben und welchen Innovation, welche Innovationen das iPhone ausgelöst hat und welche Märkte das enabled und ermöglicht hat, dann glaube ich, können wir uns da das Potenzial von Hightech noch gar nicht richtig vorstellen. Insofern würde ich schon erwarten, dass das Wachstum sich auf mittel- bis langfristige Sicht da sicherlich erstmal nicht verlangsamen wird, sondern eher noch zunehmen wird, denn die Technology Adoption ist da ganz klar auf dem Vormarsch und weiterhin, äh, weiterhin so.
0: Und wenn man das jetzt so... Auf den, auf den Globus gesamt sich anguckt, die Verteilung, die wird ja nicht gleichmäßig sein. Wo schwimmen denn da die dicken Fische und wo sind die, die kleineren unterwegs in dem Bereich?
1: Na gut, also grundsätzlich kann man da natürlich von zwei äh, Seiten drauf schauen. Das erste Mal, wenn man sich die, die Segmente anguckt, die Technologiesegmente ähm, da gibt es eben, äh, wir haben das Hightech-Komponenten genannt, das ist ein 300 bis 400 Milliarden Markt äh, mit den großen, ähm, Beitragsleistern sozusagen, Batterien und, und Semiconductor-Komponenten, äh, wenn wir dann auf die Systemebene gehen, dann sind das äh, in Summe ähm, roundabout about 800 bis 900 Milliarden Markt. also um ein Vielfaches schon mal größer als der, als der Komponentenmarkt und da sind die großen ähm, Beitragsleister dann äh, Semiconductors, also Semikondukter-Systeme, also Mikroprozessoren, Memories äh, und solche Kategorien, Display ist natürlich auch ein großes Thema, auch sehr eingängig, weil mittlerweile auch ähm, jeder in seinem Auto nicht mehr nur ein Display, sondern bis zu drei oder vier Displays hat oder ein ganz großes. Äh, und natürlich ein Riesenbereich, äh, auch klar äh, durch die Anwendung, die wir sehen im IoT-Bereich, sind Sensoren mit 166 Milliarden und einem sehr dynamischen Wachstum von 63 Prozent und äh, auch in aller Munde Cloud-Services mit 172 Milliarden ungefähr, Marktgröße und 35% Prozent Wachstum. Also das sind ähm, mal die, die Segmente. Wenn man sich so anguckt, wenn man das global betrachtet, dann ist das sehr, sehr schwierig, muss man ganz ehrlich sagen, auseinander zu auseinanderzuklamüsern. Warum? Weil natürlich die Wertschöpfungsketten äh, tatsächlich global sind. Äh, das heißt, auch eine Infineon, wenn sie Entwicklung hier in München betreibt und auch selbst das tut sie natürlich nicht nur in München, sondern auch weltweit, aber ähm, auch eine Infineon äh, oder eine Apple beispielsweise, die beziehen natürlich ihre Komponenten äh, weltweit und äh, fertigen und verarbeiten sie auch weltweit. Insofern ist es fast schwierig, da wirklich von einem, äh, einem Markt, einem regionalen Markt zu sprechen. Das könnte man vielleicht an den Headquartern der Unternehmen festmachen. Das haben wir uns schon auch angeschaut in der Tat, um zu begreifen, wo sitzen denn jetzt äh, die führenden Unternehmen in dem jeweiligen Segment? Und da sieht man, das spielt natürlich die Musik ganz klar schon äh, in den USA äh, als einem einem sehr, sehr wichtigen äh, Land natürlich, was Hightech betrifft, aber eben auch keine Überraschung China natürlich. Und da muss man sagen, ähm, das ist auch ein Schlaglicht, was ja unsere Studie geworfen hat. Äh, da ist Europa zunehmend ähm, hintendran. Äh, will heißen die Unternehmen äh, wie Siemens oder auch Infineon, auch wenn sie per se jetzt die Einzelunternehmen nicht an Boden verlieren, so ist es doch die Industrie oder die Summe der Unternehmen, die da äh, an Boden verlieren und überholt werden eben von äh, von Playern aus China oder Asien.
0: Hm. Ähm, ich habe in meinem Studium äh, vor vielen Jahren mal den Begriff gelernt, der verlängerten Werkbank. Mhm. Könnte es jetzt im schlimmsten Falle heißen für Europa, wenn man, wenn sich jetzt nichts ändert, dass man, dass es nicht mal zur verlängernden Werkbank mehr reicht, weil man in der Produktion garantiert teurer ist als eben andere äh, Erdteile und, ähm, und man äh, eben, wenn man nur einzelne Firmen hat, die jetzt sich, äh, sicher erfolgreich sein wie Infineon oder, oder, oder Nokia, äh, dass man da eben auch äh, wirklich die Entwicklung verliert und einfach komplett aus dem Spiel ist? komplett abhängig? Das
1: kann natürlich schon passieren, das ist so, das ist auch tatsächlich ein, ein sehr relevantes Risiko, dem wir uns stellen müssen, aber grundsätzlich bin ich schon ein positiv denkender Mensch. Ich glaube, ähm, wenn sich Europa auf seine Stärken besinnt und diese Stärken sind ja äh, Innovation und die Kunst des Engineerings ähm, und wenn wir die zum Tragen bringen, dann wird Europa immer eine Rolle spielen. Also das ist ja auch heute so. Ich meine, es wird kein kein iPhone gefertigt ohne, ohne Content von europäischen Lieferanten. Das ist so und das ist auch ähm, im Moment so, ohne dass Apple da eine Chance hätte, ähm, so einfachen Ersatz vorzunehmen. Insofern sind die europäischen Unternehmen da, wo sie positioniert sind, schon gut positioniert. Und ich glaube, wenn sie die Innovationsfähigkeit halten und das Umfeld finden, das ökonomische Umfeld, wirtschaftliche Umfeld, dann wird auch Europa weiterhin Wachstumstreiber äh, bleiben und auch wettbewerbsfähig bleiben in der Industrie. Sieht man übrigens auch daran, dass äh, gerade Apple heute announced hat, eine Milliarde in ein äh, Chip Design Center in München zu investieren. Auch das ist natürlich ein, ein schöner Beweis dafür, dass äh, Deutschland, was Chip betrifft, äh, durchaus viele Talente und Vorzüge hat, die selbst äh, ein Apple dazu bewegen, hier eine Milliarde zu investieren und nicht im Silicon Valley oder in Taiwan beispielsweise. Aber man muss natürlich schon sagen, es muss weiter viel passieren. Denn wenn man sich den, den Technologiestack natürlich anschaut, äh, von, ähm, weiß ich nicht, Hardware- und Kommunikationsebene bis auf die Software-Ebene, dann gibt es natürlich schon Bereiche, wo Europa schon abgehängt ist. Ähm, und das Prominenteste ist vermutlich gerade das Thema Cloud. Da sind wir ja doch. Äh, durchaus hängen wir am Tropf der Amazons und Microsofts und Googles dieser Welt, aber auch der Alibabas dieser Welt, die also eben in USA und China sitzen und da hat es Europa bisher nicht geschafft oder kein europäischer Anbieter geschafft, ein wettbewerbsfähiges, global tragfähiges und auch global akzeptiertes und skaliertes äh, Cloud-Offering auf die Füße zu stellen. Und auch andere Bereiche, äh, traditionell starke Bereiche wie Kommunikation mit Nokia und Ericsson sind da durchaus auch unter Feuer mit Huawei, die, glaube ich, einen, einen unglaublichen Siegeszug angetreten haben und auch äh, einfach tolle Engineering-Arbeit gemacht haben. Das muss man auch sagen. Es sind schon tolle Produkte und gute Produkte, die Huawei da entwickelt. Und da muss eben Europa schon vorne dran bleiben und die Hausaufgaben machen, um da einen Technologievorsprung äh, überhaupt halten zu können.
0: Hm. Wenn du wenn du von Hausaufgaben sprechen, äh, spricht, heißt es, also wer hat jetzt, ich sage mal über Spitz gesagt, wer hat eigentlich so ein bisschen gepennt? Sind sie Unternehmen? Ist es die Unternehmen? Ist es die Politik? Läuft zu so viel dann doch nationalstaatlich anstatt, dass man es europäisch denkt? Oder ist vielleicht die europäische Ebene auch nicht agil genug? Was gibt's da Gründe, die du benennen kannst oder sagst du, es ist so vielfältig, was da ineinander greift?
1: Ähm, schwer zu benennen. Also, ich, also es ist in der Tat schwer zu benennen und es ist vielfältig, aber nichtsdestotrotz vielleicht mal ein paar Versuche. Ich glaube grundsätzlich die europäischen Unternehmen machen die Hausaufgaben schon gut. Also ähm, wenn man und das kann man fast ausnahmslos sagen, die machen ihre Hausaufgaben schon sehr gut äh, und äh, entwickeln sich da gut. Äh, aber sie haben natürlich, muss man sagen, damit fängt es an unter Umständen mit einem fragmentierteren Markt zu tun auf europäischer Ebene, als das beispielsweise bei den US-amerikanischen Playern der Fall ist. Ja, und das macht sich beispielsweise bei, bei Cloud sehr, sehr stark bemerkbar, wo man sagt, eine, eine Apple oder eine Amazon oder eine Microsoft, die haben eben einen homogenen Verbrauchermarkt Nordamerikas vor sich, der regulatorisch sehr homogen ist. Da tun sich europäische Spieler natürlich schwieriger, denn die Regulatorik, auch wenn es da Bestrebungen gab, auf europäischer Ebene die äh, Regulation zu vereinfachen und zu vereinheitlichen, so ist das immer noch nicht gegeben. Da sind so Dinge wie GDPR natürlich hilfreich, ähm, denn das schafft mal einen Rahmen für Datenschutz, der beispielsweise bei Cloud äh, sehr relevant ist, äh, aber das sind halt eben nur Anfänge. Das ist also sicherlich ein Thema. Ein zweites Thema ist, glaube ich, auch, dass die äh, Politik äh, durchaus einen Beitrag leisten kann, den teilweise stattfindenden, und ich will gar nicht so polemisch sagen, Ausverkauf, aber tatsächlich den Verkauf von Kronjuwelen, die wir hier haben oder hatten, an amerikanische oder asiatische Unternehmen auch tatsächlich zum Teil einfach zu verhindern, denn da sind... Ähm, ähm, die Amerikaner und die, äh, die Chinesen sicherlich Forscher in ihrem Kartellrecht ähm, und sind da gegebenenfalls ähm, früher bereit, auch mal ein Veto einzulegen. Und wir haben auch gerade wieder äh, einige Deals in der Pipeline, wenn man jetzt äh, die ARM-Akquisitionen nimmt durch Nvidia, die sicherlich das Potenzial haben, den Markt durchzuwirbeln. Und wo wiederum ein Kronjuwel aus Europa, nämlich ARM, ähm, für diejenigen, die es nicht so kennen, aber das ist die Technologie, die gerade in jedem Smartphone dieser Welt und in den Großteilen der Embedded Devices äh, dieser Welt steckt. Äh, also ein wirkliches Kronjuwel, ähm, das nach Amerika an Nvidia zu verkaufen. Muss man sagen, in Klammern gehörte vorher schon Softbank, da ist also vorher schon was schiefgelaufen. Aber das ist so ein Beispiel, wo man sagen kann, das könnte man kartellrechtlich vielleicht verhindern. Vielleicht sollte man das auch. Es gibt einige Stimmen, nicht nur europäische, sogar auch amerikanische Stimmen, Microsoft und Google, ähm, die sich auch gegen gegen so eine Akquisition ausgesprochen haben. Also insofern auch da vielleicht eine, eine aktivere Wirtschaftspolitik, ähm, auch im Sinne von, von regulatorischen oder kartellrechtlichen Eingriffen, ähm, sicherlich äh, eine eine weitere Stoßrichtung. Dritte, drittes Thema ist äh, sicherlich Talent ähm, und äh, die Entwicklung von, äh, von äh, Capabilities und Wissen und Know-how äh, durch Universitäten, durch Forschungsinstitute. Ich glaube, da hat äh, insbesondere Deutschland ein tolles System mit den, mit den Universitäten und den angewandten Forschungseinrichtungen wie dem Fraunhofer-Institut. Das ist ein System, worum wir beneidet werden in der Welt, wurde ich auch oft zum Beispiel im Silicon Valley darauf angesprochen, aber auch das ist ein System, was, wenn man sich in absoluten Zahlen anguckt, was wir an Talenten hervorbringen in den Bereichen Software oder Semiconductor, natürlich hält es nicht mit, mit dem Output, den China oder die USA produzieren, das ist der eine Punkt, und der zweite Punkt ist, dass wir auch viel Talent verlieren in, ähm, in die Industrien in Nordamerika und in, in China. Und ich glaube, da sind wir dann wieder beim Zirkelschluss bei den Unternehmen angekommen, wo vielleicht auch die Unternehmen mehr tun müssen, um die Talente äh, tatsächlich hier lokal zu entwickeln, lokal zu halten, um den Businessvorsprung, den wir in einigen Bereichen noch haben äh, und den Innovationsvorsprung auch weiterhin äh, aufrechterhalten zu können. Also insofern sieht man, ist eine Vielzahl an Themen, die da relevant sind und die da reinspielen. Insofern ist es keine einfache Lösung, die wir hier vor uns haben. Ich glaube, das ist ein, ein langfristiger Prozess, wo äh, viele mithelfen müssen, sozusagen ähm, die Sicherung äh, der Kerntechnologien in Europa ähm, auch weiter zu gewährleisten.
0: Ja, mir hat mein befreundeter Tech-Experte gesagt, naja, wir haben aber auch den Fehler gemacht in Deutschland und Europa die letzten Jahre. Wir haben uns über jeden neuen Pizza-Online-Lieferdienst äh, gefreut, mhm. der etabliert wurde, weil wir so gesagt haben, in den USA, die, da läuft das consumer und das müssen wir auch machen. Und wir haben Deep Tech einfach vergessen.
1: Mhm.
0: Ähm, kann man so weit gehen aus deiner Sicht, dass wir das einfach wirklich nicht die Würdigung hatten, weil du sprichst ja an, Fraunhofer und so ist ja alles da. Ja, die Frage ja. ist ja, wieso gelingt es nicht aus, aus einer Innovation, die bei Fraunhofer entsteht, in Europa einen, äh, einen globalen Player ja. zu machen?
1: Also ich glaube, der Punkt ist schon sehr relevant. Das, das äh, Interessante bloß ist, diese Stimmen gibt es by the way auch im Silicon Valley. Genau die Diskussion habe ich auch im Silicon Valley erlebt, auch in Singapur, wo auch gesagt wird, auch da, Deep Tech ähm, ist da auch, hat da auch nicht den Stellenwert, den es haben sollte, und auch da gibt es kritische Stimmen, die sagen, naja, seit zehn Jahren, vielleicht sogar schon 15 Jahren haben wir eigentlich auch aus dem Silicon Valley keine echte Innovation mehr erlebt. Ähm, denn im Kern sind die Lieferdienste oder die Ubers dieser Welt und Uber kann man jetzt vielleicht noch streiten, ob Mobilitätsdienste eine echte Innovation sind. Aber im Kern sind die Lieferdienste auch keine wirkliche, wirkliche tolle Innovation, die die Menschheit weiterbringt. Ja, also insofern will ich nur sagen, diese Diskussion gibt es überall. Aber ich glaube schon, dass es, äh, in der Wahrnehmung von Deep Tech ähm, einen dramatischen Unterschied zwischen dem Silicon Valley und Europa hat. Ähm, und zwar ist der Begriff, und ich finde, man kann das sehr anschaulich machen, an der Verwendung des Begriffs Nerd. Äh, der Begriff ist in Europa, würde ich sagen, nachdem, wie ich ihn empfinde, durchweg negativ belegt, während er in den USA ähm, durchaus positiv belegt ist. Also ein Tech-Nerd zu sein, ist da eine Qualitätsbezeichnung äh, oder eine Auszeichnung dafür, dass man sich große Kompetenz erworben hat und tiefe Kompetenz erworben hat äh, in einigen Bereichen äh, und auch Nerds verdienen da durchaus, ähm, ja, wenn man sich das bei Google anguckt, die Top-Ingenieure, ähm, mindestens ebenso viel, wenn nicht mehr, wie, wie Top-Manager in Teilbereichen. Ne? Und das ist, glaube ich, äh, ein eine, ja, ein, ein Punkt, wo man sieht, wie unterschiedlich die Kultur ist und ich glaube da, das ist ein Bereich, wo Europa durchaus in der Wertschätzung von Amerika lernen kann, dass wir Tech, Deep Tech und die Kompetenz in Deep Tech einfach mehr wertschätzen und sie auch entsprechend entsprechend mhm. vergüten.
0: Ähm, zum Schluss mal noch so eine polemische, bisschen polemische Frage, weil du hast natürlich eben gesagt, das ist alles ein globaler Markt und die Lieferketten sind global und so. Aber wenn ich mir eure Studie angucke, ähm, ja, muss man sagen, Europa hat da, muss da mal ein, mindestens einen Zahn zulegen. Ähm, wir haben jetzt auch gerade das den Vergleich zu den USA aufgemacht. Wenn ich mir aber dann China angucke, also ihr habt da beispielsweise gesagt, Hightech-Patentanmeldungen in China lagen im Jahr 2014 mhm. bei 75.000 im Jahr 2019 mhm. bei 275.000, es war ein Plus von 265%. Ja. Umgerechnet auf Europa, mhm. kam in, auf eine Innovation oder einen Hightech-Patent in äh, Europa, äh, kamen 3,2 2014 äh, in China und heute ist das schon der Faktor, oder 2019 war es schon der Faktor 12. Ähm, mhm. Wer ist eigentlich die... Der größere Wettbewerber. Ist es eher in asiatischen Bereichen, vor allem China, zu sehen oder ist es am Ende, kann man das gar nicht so ausmachen, weil du eben sagst, es kommt vor allem auch auf die Segmente an, in denen man unterwegs ist?
1: Also es kommt sicherlich auf die Segmente an, aber ich würde schon sagen, langfristig betrachtet ist es ganz klar China. Das muss man ganz klar sagen. Ich meine, auch die Amerikaner nehmen China als den Hauptwettbewerber wahr. Und ich glaube, wir müssen uns die Frage stellen und das, das ist dann schon, nimmt dann schon geopolitische Dimensionen an. Aber wie sieht denn die Weltordnung der Zukunft aus? Ne? Und wer spielt denn da überhaupt in Anführungsstrichen gegeneinander? Ist das Europa gegen Japan, USA und China äh, und Korea beispielsweise? Oder sind es beispielsweise ähm, die westlich beeinflussten ähm, Hemisphären, also Europa und USA, jetzt mal im engeren Sinne genannt, gegen China und Japan und Korea? Oder ist es gar USA, Japan, Korea und äh, Europa zusammen gegen China? Ähm, das ist, glaube ich, eine Frage, äh, die muss ich noch finden. Ähm, und das wird auch nicht zuletzt äh, davon abhängen, glaube ich, wie ähm, sich China auch auf der politischen Ebene äh, positionieren wird, auch wie sich die USA natürlich auf der politischen Ebene positionieren wird. Ich glaube, die Polemik, die wir in den letzten vier Jahren erlebt haben, die werden wir ja glücklicherweise in den nächsten vier Jahren nicht erleben. Ähm, aber das heißt nicht, dass die USA nicht trotzdem einen fundamental anderen Stance in Richtung China beispielsweise eingenommen haben. Ähm, und fest steht auch, dass auf allen Seiten ich will nicht sagen mit harten Bandagen, aber doch zumindest intensiv gefochten wird. Wenn man nimmt China, Made in China by 2025, da gibt es ein Programm, das eben vorschreibt oder sich zumindest zum Ziel gesetzt hat, 2025 große Teile des Technologiestacks China-intern besetzen zu können und nicht nur China produziert, sondern auch China entwickelt besetzen zu können. Die USA hat da mit dem Chips Act jetzt dagegen gehalten, ähm, was Ähnliches äh, gibt es auch auf europäischer Ebene, aber das zeigt halt, ähm, die Zeichen der Zeit wurden, glaube ich, äh, in allen Bereichen und in allen Geografien erkannt äh, und die Frage der, der Weltordnung in der Zukunft stellt sich da, stellt sich da schon, aber ich glaube, nochmal zurückkommt auf deine Ausgangsfrage. Mittel- bis langfristig betrachtet ist natürlich der Hauptbewerber mhm. China. Das muss man ganz klar sagen.
0: Wollen wir zum Schluss äh, mit einer positiven Frage enden, weil du hast ja am Anfang gesagt, du bist grundsätzlich positiv denken. Gibt es denn was, wo du sagst, da hat eben Europa, so wie Europa ist, einen Standortvorteil gegenüber den
1: anderen Regionen, wo du sagst, da
0: liegt eine echte Stärke in Europa?
1: Und ich glaub, ich bin schon der Meinung, dass wir eine echte Stärke weiterhin äh, in unserer Engineering-Kompetenz haben. Ne? Und das ist für mich deswegen auch die gute Neuigkeit heute Morgen. Das ist für mich eine durchweg gute Neuigkeit, dass Apple eine Milliarde hier investiert ein, in ein Chip-Design-Center, obwohl wir schon äh, Presseartikel hatten, die den Abgesang der Chipindustrie in Deutschland äh, angestimmt haben. Das ist ein positiver Impuls und ich glaube auch der richtige. Und das ist unsere Kompetenz. Wir werden uns weiter differenzieren durch Innovation und ich glaube, da sind wir stark und da haben wir, wenn wir unsere Hausaufgaben machen und die Universitäten weiter gute Arbeit leisten, die Kooperation zwischen Universitäten angewandter Forschung und der Industrie weiter so gut funktioniert, werden wir auch, glaube ich, weiter Vorreiter sein und muss man sagen, auch müssen, denn auf der Arbeitskosten- und Stückkostenebene können wir es können nicht sein. Ähm, aber wir müssen uns darauf einstellen, dass der Wettbewerb ja, ja, da wird. Aber ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass wir da äh, auf der Innovationsseite absolut bestehen können werden. Ja.
0: Also trotz allem eine, oder nicht trotz allem, sondern eine positive Botschaft zum Schluss. Ähm, ich danke dir vielmals, Dieter, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ähm, die Studie findet sich, äh, werden wir mit dem Podcast entsprechend auch nochmal verlinken. Dann kann man die Zahlen nachlesen. Ist wirklich ganz, äh, ganz eindrucksvoll wenn man da reinguckt und, und sieht, wie sich der, wie der globale Markt sich aufstellt. Für alle, die jetzt den Podcast nicht heute hören und sagen, na, wovon redet ihr denn? Was hat denn Apple heute verkündet? Also wir haben diesen Podcast am Mittwoch, dem 10. März, aufgenommen. Deswegen sprach Dieter gerade von heute und der Entscheidung von, von Apple. Ich, darf, ich habe in den letzten vier Wochen wahnsinnig viel über die Halbleiter und Hightech-Industrie gelernt. Das war für mich ein kostenloses Fortbildungsseminar. Dafür vielen Dank an dich und an die anderen <lacht> Kollegen. Und Sehr wir gerne. werden uns in zwei Wochen wieder hören. Dann werde ich mit dem Kollegen Victor jean über ein ganz anderes Thema sprechen, nämlich was ist eigentlich Luxus in der Pandemie. Und bis dahin sage ich danke. Wir freuen uns über Teilen, Likes, Shares auf den üblichen. Podcast-Plattformen und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.